0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。司马光执政后，把宋神宗贬谪的许多大臣都召回朝廷，其中有两个是宋朝著名的文学家苏轼 （in S H）。和苏辙 ，in Z H， 苏氏兄弟俩是梅州梅山（今四川梅山）人。苏轼二十岁刚出头的那年，他的父亲苏洵带着他和苏辙到京城去考进士。主考官欧阳修正在注意从考生中物色有才华的人。第一场考试下来，他在阅卷的时候看到一篇文章。高兴的拍案叫好，考卷是密封的，上面没有考生的名字。欧阳修心里想，能写出这样精彩的文章，一定是一个文坛能手。京城里有点名气的文人，欧阳修多少了解一点。这篇文章究竟是谁写的呢？他猜想了半晌，觉得从文章的风格看，很可能是他的门生曾巩。他本来想把这篇文章评为第一名，但是曾巩是他门生，评的高了，怕人们说他偏袒，就把他评为第二。直到发榜的那天，欧阳修才知道，那个写精彩文章的不是曾巩，却是刚到京城的青年考生苏轼。苏轼考取以后，照例要去拜见主考老师欧阳修。欧阳修跟他谈了一阵子。觉得他气度大方，才华出众，打心眼里喜欢。苏轼走了以后，欧阳修跟他的老同事梅尧臣说：“像这样出众的人才，的确难得，我真应该让他高出一头了。”成语“出人头地”就是这样来的。欧阳修这番话一传出去，一些读书人听了都不服气。京城里这样多的人才。难道比不上一个初出茅庐的小伙子？后来大家读到苏轼才气横溢的诗歌和文章，才不得不服输。苏轼出了名，他的弟弟十九岁的苏辙也在同年考取了进士。他们的父亲苏洵的高兴，进而就不用说了。但是苏洵另外有一番感触，原来苏洵也是个擅长散文的人。他在少年时期没认真读书，到二十七岁那年，看到别人一个个都上进了，才发个狠劲读书。过了一年，考进士没考中，回到家里一气之下，把他过去写的文章一把火烧了，从头学起，果然进步很大。这回他带儿子到了京城，眼看儿子连轻轻的都考中了。怎么不感慨呢？他听说欧阳修是最重视文才的，就把他几年来写的二十多篇文章托人送给欧阳修，请欧阳修指教。欧阳修一看苏洵的文章，文笔老练，别具风格，就向宰相韩琦推荐。韩琦也很赞赏。后来没经过考试，破格把苏洵任命为秘书省教书郎。这样。苏家父子三人在当时京城中都出了名，后来人们把他们父子三人合起来称作“三苏”。王安石实行新法的时候，苏洵已经死了。苏辙在王安石手下干过事，后来因为跟王安石合不来，被降了职到外地去了。苏轼主动要求外调，先后当过杭州、湖州、今浙江吴兴等。地方的刺史，他每到一个地方都兴修水利、减轻赋税、提倡生产，做了一些对人民生活有益的事。后来，苏轼在湖州看到了地方豪强官吏的横行霸道，很不满意，写了一些诗讽刺这些事。没想到这些诗传到京城，几个反对苏轼的官僚从苏轼的诗文里。再出几句话诬陷苏轼，诽谤朝廷，大逆不道。他们撤了苏轼的职，把他押解到东京，关在大狱里，想把他处死。苏轼在牢监里足足被关了一百天，受尽折磨。后来因为实在算不上什么大罪，宋神宗才下令把他释放，贬谪到黄州（今湖北黄冈）。苏轼到了黄州，挂了个小小的空头官衔，实际上过着流放的生活。他穷的过不了日子，后来靠朋友的帮助弄到了一块地，自己耕种起来。他还亲自整理场地，在东边山坡上盖了一间屋。他给自己起了一个别号，叫东坡居士。后来人们常把苏轼叫做苏东坡。苏轼在政治上失意的日子里，常常游览山水，写作诗歌，抒发他的心情。有一次，他打听到长江边有个名胜古迹，叫做赤壁。就在一个月光皎洁的夜里，约了几个朋友，乘着小船到赤壁去游览。在那里，他想起三国时期曹操和周瑜大战的情景，触景生情。十分感慨，回来以后写了一篇文章，叫做《赤壁赋》。苏轼不但是写散文和写诗的能手，而且在词的写作上也有很高的成就。他写的词有一种与众不同的豪放风格。在由赤壁之后，他又写了一首《念奴娇》词，排名词的上半首是“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石风云，掠涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。苏轼是个博学多才的人，但是他在地理上却出了一个不小的差错。原来黄州的赤壁并不是周瑜火烧曹军的地方，三国的赤壁在现在武汉的上游。而黄州却在武汉下游。不过，黄州的赤壁却因为苏轼这一个差错出了名。后来人，人类了纪念这位大文学家，就称他为东坡。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实，我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。